Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos se dieran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes levitas para preguntarles: ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: Yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él respondió: No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: No. Entonces vino quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juárez contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderece en el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, al que ni yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gaudete, que es el tercero del tiempo de Adviento, lo que quiere la Iglesia es darnos como una llamada de atención, que se supone que deberíamos estar ya más encendidos, ¿verdad? Se supone que ya estamos casi listos. ¿Están listos y listos ustedes? ¿Están? ¿Qué, verdad? Eso es lo que significa. Yo creo que nosotros nos dan garrote y seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? Para que no vamos a entrar en este negocio porque la verdad que cada quien se bate las puntas como pueda porque si no después es el llanto y destinar del diente y por eso ya tenemos la tercera la próxima semana la cuarta pero solo en la mañana vamos a celebrar el diente este año vamos a reposar casi una semana porque el tiempo así lo así cae entonces, de la mañana es el viento, el próximo domingo, y en la tarde ya es víspera de Navidad. El misa de 8 hay en el cuarto domingo del viento. Hoy en la tarde, listo, todos los misas de Navidad se empiezan a las 4, 6, 8, que la español y 10. Y el domingo, el día siguiente, que es lunes, hay misa de Navidad, que es obligación, a las 9 de la mañana en español. ¿Oyeron? Es obligación. Entonces, la lista se más tarde lo recuerda otra vez. Y hoy vamos a continuar, la verdad que explicar la segunda parte de la Eucaristía es en un, en un momento, en unos pocos minutos es muy difícil. Eh, no es la parte más importante porque uno no puede decir que la consagración es lo más importante. Toda la misa es lo más importante, como ya vimos en la primera. Recuerden que 
tenemos que ser fieles, tenemos que ser devotos, tenemos que ser persistentes en lo que estamos haciendo. Si somos creyentes, no podemos ser intermitentes en la misa, no podemos ser intermitentes en la celebración. O sea, intermitentes es que vengo allá y cuando me conviene otra cosa más me voy para allá. No, tenemos que ser persistentes, consistentes. Esa es nuestra fe, por eso fallamos tanto, ¿verdad? Porque no tenemos una consistencia y por eso estamos buscando a veces más fe. ¿Y para qué busca más fe? Porque anda el problema, ¿verdad? Eso es que busca más fe, pero no debemos buscar más fe, es simplemente consistencia. Y si usted todos los domingos viene, y si todos los domingos celebra, y si todos los domingos escucha la palabra y la proclama y la vive, usted va a ser consistente en la fe. Y el tiempo de la misa no es más importante la segunda parte que la primera. Toda la misa es un solo conjunto importante, todo. Por eso debemos llegar temprano y por eso debemos participar y por eso debemos eh, estar en misa. ¿verdad? No fuera de la misa. Vamos a estar en misa. Y hoy la segunda parte empezamos de la misa que se llama liturgia de la Eucaristía con la procesión de ofrendas. Ahorita estamos en la primera parte que es la liturgia de la palabra. La segunda es la procesión de ofrendas empieza y la segunda parte de la misa que es llevando el pan y el vino al altar, que son las ofrendas que van a ser consagradas que se van a convertir en el cuerpo y en la sangre de Cristo bajo la venida del Espíritu Santo no por el sacerdote, sino bajo la venida del Espíritu Santo cuando el sacerdote pone las manos en los dones de pan y vino que se convierten en el cuerpo y la sangre es una costumbre muy antigua de traer el pan, porque antes cuando celebraban todos juntos llevaban pan y llevaban vino y llevaban comida para los pobres. Entonces, de ahí nació que en la Eucaristía se incluyera, cuando ya se, se hizo la Eucaristía como lo tenemos, que se incluyera el, el pan y el vino para recordar las palabras de Jesús en la última cena. Porque eso es lo que recordamos, ¿verdad? eso es lo que vivimos hoy, la presencia de Cristo en la Eucaristía. Es algo que debemos entender, pero debemos vivir, no solo entender, porque a veces lo entendemos y lo vivimos. Tenemos que entenderlo y vivirlo y no ser legalistas, sino ser gente consistente en la fe. ¿no? Ser gente consistente en la fe. No nos vamos a desmayar por un error de alguien en la Eucaristía, ¿no? porque hay gente que se, se cruza de, de brazos, ¿verdad? Porque, ¡ah, oh, qué barbaridad! Y si uno le pregunta algo, no sabe nada. No, uno tiene que ser consistente es cuando entendemos, cuando vivimos. Dios no es un Dios que está así como viendo ver qué hizo. Está para darle un garrotazo. Ya, tenemos que convertirnos, pero es más que eso. Entonces, la segunda parte de los dones es por esto. Porque querían ser solidarios con los más pobres y traían vino para celebrar, para recordar lo que Jesús había hecho comían el pan para recordar lo que Jesús había hecho en la última cena. Es así como nace lo que nosotros tenemos en la Eucaristía, que es la segunda parte. Todo está hecho después, bien hecho, porque nuestra liturgia es perfecta. Que nosotros no la vivamos como perfecta es nuestro problema, pero la liturgia de la Iglesia Católica es perfecta. Ninguna otro grupo tiene una liturgia como la que nosotros tenemos, tan organizada y tan diversa, con todos los tiempos litúrgicos y con no, nadie, nadie. Por eso que nosotros a veces somos bien, malos, malos, malos católicos. Porque no valoramos lo que tenemos, salimos hablando, ¿verdad? Ah, que mi hija más aburrida, ese viejo dijo que era lo que era todo. Nada que ver con el viejo, es con usted. 
Yo sé que al Padre, si quiere, que proclamó la palabra, pero es con ustedes. Es usted que no viene preparado, es usted que no viene a celebrar, es usted que no viene a vivir eso. Estamos ante esa Entonces, no, cuando el Padre pone o ustedes quieren con las ofrendas, nosotros traemos el dinero, no hay, la gente trae la comida y lo llevan allá para los pobres o la gente que necesita. Cuando el Padre pone aquí los dones y comienza la parte de la consagración, preparar los dones, es algo que nosotros tenemos que entender. Digamos, cuando venimos aquí, lo tenemos y no es el pan o el vino. Después ya no es más pan ni es más vino. Es cuerpo y carne. ¿verdad? Y algunos dicen que el vino de la carne es menos rico que el de la Guadalupe. ¿Es el vino o es la sangre? ¿Cómo es? ¿Ah? Es. Entonces, ¿por qué? Ahí es, hasta ahí vamos más nosotros, ¿no? No hablamos de lo que es cuerpo y sangre de Cristo. Y cuando oímos a alguien hablar de eso, que es ignorante también, no lo corregimos. Y decirle, ¿sabes qué? No, no es vino, ya es sangre. ¿Sabes qué? No es pan, es el cuerpo. Me imagino que algunos de ustedes han caído en esa planta, ¿verdad? El vino de la sangre más rico que el vino. No, no es cuestión de sabor. O sea, la sangre de Cristo es cuestión de vivirlo y de meternos en ese misterio tan grande de salvación. Es eso. No, no es de sabor. No es de sabor. Puede hacer que la hostia que hoy pusimos esté muy vieja, ¿verdad? Guardada hace tiempo, que está como ya quieta. Bueno, es el cuerpo de Cristo. No me lo voy a sacar porque a mí no me gustó. ¿Ya? No, pero hay gente así de loca. ¿Ya? Que critica eso. Por favor, seamos maduros. Por eso les digo consistencia. Claro, como venimos a misa de vez en cuando, algunos de nosotros somos fieles. Pero entendamos lo que celebramos. Cuando el Padre está aquí, actúa en persona de Cristo. No es Cristo. ¿Sí? ¿Estamos entendidos? No es Cristo, actúa porque Cristo viene a actuar en su ministerio, pero no es el Cristo. Por eso el Padre puede ser pecador, pero la consagración la hace Jesucristo, el Jesucristo es el que viene aquí, allá el Padre, y ustedes lo van a ir a decir lo que sabe. Ustedes no se metan en ese rollo porque ustedes beben por su rollo, no se metan en los demás. Entonces, cuando el Padre consagra la Eucaristía, lo primero que hace es esto. ¿Cómo se llama esto? Yo voy a decir que es imposición. Tiene un nombre técnico, eucarístico y litúrgico que se llama epiclesis. La epiclesis es esto. Cuando invocamos que el Espíritu Santo venga y sacrifique el pan y el vino para que se convierta en... ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? Ajá, sí, pero no todo el mundo. Algunos están como... ¿Qué sabe? Tenemos que creer que el Espíritu Santo viene, lo invocamos, y en ese momento la gente está de rodillas. ¿Por qué está de rodillas? Están aburridos, están sentados, pero aquí están seguidos. Nos invocamos porque eso es un eh, signo de reverencia en, en humildad, no de humillación, en humildad. En humildad reconocemos que Cristo viene, que aunque yo no lo merezca, Él viene 
aquí y yo lo puedo recibir en humildad. Por eso, la referencia de invitarme eh, para darle a él el mensaje. Para la consagración, esto es lo que La consagración, como les dije antes, no decimos que es la, más, la parte más importante, es todo es importante. A todo le debemos poner atención. No podemos llegar tarde nada más porque decir, no, si la Eucaristía es el más tardito. No, entonces llego tarde y se ya, llego tarde y se Llegamos, celebramos, todo, todo, todo es importante. Somos una comunidad de fe, la que celebra con sus intenciones buenas, malas, peligrosas, todo lo que traemos en nuestro corazón, en nuestra cabeza, lo que nos ha pasado, y todo lo que queremos y no queremos, todo esto es es la policía, es la, la comunidad del mundo. Cuando el sacerdote, por eso después de que en la primera parte que consagra el cuerpo y se hace esto, ¿no? Y con la sangre y la Porque le damos reverencia al Señor que se hace presente entre nosotros. Tenemos el prefacio antes de eso, que es lo que introduce. Pues la, la gente dice lo mismo, porque el prefacio empieza siempre, el Señor esté con ustedes. Ustedes aquí se un poquito más, pero se oye un poquito más. Eh, el prefacio tiene esa introducción, las tres conversaciones con ustedes, porque es una introducción a lo que vamos a vivir después. Y eh, la introducción es, terminamos para cantar el canto que, que conocemos que Dios es santo, 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 santo. O sea, esto es lo que invocamos que venga a nosotros. Y la segunda parte del canto es, es el cordero de Dios quita el pecado de Dios. Ese canto es el, al final del prefacio es para decirnos pónganse listos, Cristo viene, Dios es santo, el Cordero de Dios está aquí y vamos a celebrar el misterio de la transplantación que es el cambio de la materia del cuerpo a el, el pan al cuerpo de Cristo y del vino a la sangre de Cristo. Eso puede llegar a poquito, es el inicio, entonces lo demás ya ustedes lo conocen, lo, lo que más yo les digo es pongan atención y participen. Ah, algo importante, yo creo que todo el mundo aquí ya lo hemos dicho. Cuando decimos con Cristo, con Él y en Él, o cuando mostramos el, el, el cuerpo o mostramos la sangre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Lo contemplamos, lo adoramos, lo miramos, ¿verdad? lo miramos. Es lo que estamos esperando, es por eso que venimos, porque Él viene a nosotros. Porque Él está presente, vivo y presente. Por eso cuando usted comulga, no se vaya diciendo tonterías a los demás choferes ahí, porque usted todavía se ha convertido en un Cristo. Porque no somos Cristo, nos convertimos en un Cristo porque hemos recibido su cuerpo y su sangre. Entonces uno tiene que pensar. Acabo de comulgar, algo que tengo que vivir, algo que tengo que ser consecuente con eso que recibí. Se vaya peleando con la vieja, por más que quiera pelearse, ni con el viejo, ni con el hijo. Se vaya criticando al padre, uy, se va todavía la vez. Sí, sí, que no. Usted tiene que confesarse de eso, yo no. Usted tiene que confesarse y criticar al Padre. Usted, yo no. Entonces, cuando celebramos, 
lo miramos, ¿verdad? Porque antes era prohibido, había que entonces, ¿no? Y no lo podíamos ver. No, no mostramos para mirarlo, para alabarlo, para decirle gracias. Ah, muy importante, se lo digo a otras cosas. No decimos ni Dios ni historia, lo hemos dicho una vez. Díganlo en privado si quieren, pero no en voz alta. Y tampoco a veces esto, ¿verdad? Hacemos costumbres que no son impositivas. En varias ocasiones de la misa. La persona también se quedó el padre, eso se debe. Entonces, ¿cuánto decimos, si lo mostramos para verlo, cuánto decimos por Cristo con él? Ah, nosotros cantamos, gracias a Dios. Entonces, eh, el amén es cantado aquí y queremos todos decir amén, esto es, así sea, esto es con alegría, con esperanza, con fe. Y cuando lo rezamos, ay Dios mío, ustedes dicen amén. Gracias a Dios nosotros tenemos todos que cantan, pues, al menos ellos dicen amén. <risa> Pero todos tenemos que unirnos al amén, con, con una aceptación de que sea todo el Cristo está aquí. Y, ya sabes, hay cosas que no debemos hacer más que recibirlo, contemplarlo y decir, Aquí está conmigo y me hace un Cristo, aunque no lo merezco, por unos momentos. Y eso es lo más grande que tenemos, eso es lo que tenemos que pedir. No comenzar a pedirle, no comenzar a molestar al Señor, ¿verdad? Y decir, gracias porque aquí estás, porque me das paz, porque me ayudas. Es algo que tenemos que admirar a nosotros. Después cantamos, participamos. ¿Una pregunta, duda o rechazo? Lo siento, pero sí, o sea, si alguien quiere 